0: Olá, investidor. Sou Dalton Gardner, economista-chefe da Agroinvestimentos. Bem-vindo a mais um Papo de Economista. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Paulo Piquetti, professor da FGV, pesquisador do Ibre, um craque em economia que faz jus ao nome do nosso programa Papo de Economista. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, boa noite. Boa noite aos ouvintes.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a gente vai começar a conversar aqui como se estivéssemos numa sala de estar, eu digo. Tem muito assunto para a gente é, discutir, debater. Claro que vários dos pontos focais de estudo do professor, áreas de expertise, são atividade, inflação. E eu já vou começar com atividade, né? Professor, como que o senhor está vendo aí, né? Parece que os economistas erraram as projeções do PIB. A gente... Tem errado bastante, inclusive, né? por mais de um ano, talvez dois, até três anos. Nós todos, eu digo nós todos, né, o consenso tem subestimado. Acha, achamos que o número do PIB para determinado ano é tanto, e ele está vindo bem mais que esse tanto. Né? Como que o senhor está, primeiro, lendo 2023? né? Os efeitos da agricultura. Vamos começar batendo bola por esse assunto? Vamos lá.
1: Bom, é, como você bem disse, o, o PIB do segundo trimestre, como os analistas dizem, deu um olé aí, né? uhum. no mercado, porque basicamente o erro de projeção é uma coisa comum, é, é muito difícil prever variáveis econômicas com precisão, uhum. mas erros dessa magnitude são raros, né? uhum. então tinha ali um consenso que basicamente subestimou, como você falou, o crescimento do PIB no segundo trimestre num fator de três. Né? <risos> e o que tem por trás disso né, não é nenhum tipo de manipulação, não é nenhum tipo de dados coletados erroneamente. Eu acho importante esclarecer isso, né, porque a gente tem que ser é, realista e honesto sobre as dificuldades de fazer projeções com modelos estatísticos. Então, o que acontece é que, com a pandemia, todo o padrão de irregularidade que a gente conhecia nos dados econômicos acabou. Uhum. Isso é um choque, né? como a gente chama, um desvio de trajetória com relação ao que a gente conhecia, que não acontecia há 100 anos, né? no mundo como um todo. Então, um coproduto disso é que os modelos econômicos, econométricos, estatísticos, né? eles perdem robustez, e se a gente lembrar, desde a recuperação da pandemia, lembra? Essa discussão parece que ficou para trás, mas ela está, né, no fundo, ligada ao que está acontecendo hoje. Tinha a questão se a gente teria uma recuperação em veio, se seria o radical Nossa. inverso, lembra? né? Então a gente teve aquele tombo enorme do PIB ali no segundo trimestre né, de 2020, Sim. E a, a discussão era assim, a gente volta lentamente, daí tinha a história do radical reverso, hum, né? hum. que era como um símbolo de raiz quadrada, ao contrário. Então você voltaria, mas isso era o consenso de muita gente, né? você voltaria para um patamar menor e aí você ficaria andando de lado durante um tempo porque você desarranjou cadeias produtivas e teve todo o problema aí de isolamento né, social que a gente, nessa altura, conhece bem, apesar de não gostar de lembrar. Mas o fato é que ali já veio a primeira, o primeiro olé, né? a recuperação veio em V claríssimo. Se a gente olha um gráfico do PIB, não precisa ser economista, não precisa ser estatístico, nada, você vê um V desenhado direitinho. Então a gente retomou a trajetória de antes, mas com alguns problemas estruturais da economia e do ponto de vista estatístico. Então, por exemplo, uma análise muito importante que a gente faz para ver o nível de atividade na margem, como a gente diz, na ponta, né, é dessazonalizar os dados, uhum. para não confundir o que é um crescimento que tem a ver com uma época particular do ano com o crescimento do que é a tendência, que normalmente uhum. nos interessa, né. Só que a pandemia, entre todas as é, bagunças que ela criou, ela criou uma bagunça enorme para essa questão nem de carnaval teve nem carnaval teve e se a gente lembrar, por exemplo, São Paulo, né, que é um estado importantíssimo para as de atividades do Brasil, teve vários feriados antecipados né, para as pessoas ficarem em casa. Lembra o governador uhum. e o prefeito concordaram em antecipar feriados às vezes do segundo semestre para o primeiro Sim, semestre
0: e fica de cabeça para baixo né? ficou de cabeça para baixo então
1: Todos os números hoje, o próprio PIB na margem, né, esse número do segundo trimestre e tal, a gente olha com um pouco de cuidado e Sim. privilegia as comparações com o ano anterior. Porque daí você pega o segundo trimestre contra o segundo trimestre Sim. de 2022 e não tem efeito sazonal. Né? Mas tudo isso para dizer que tem essa dificuldade, a gente está sistematicamente subestimando. A gente Sim. começou o ano falando crescer menos de 1%, já tem casas aí é, falando em crescer 3% ou mais, quer dizer, uhum. é um erro enorme, né? Uhum. Mas abrindo finalmente para responder a tua pergunta, o que está acontecendo com a atividade, não parece né, que é uma coisa que apesar de nos ter surpreendido para o lado positivo, indica ao mesmo tempo que tem uma trajetória compatível, benéfica pela frente. Uhum. Então vamos lá, né? que nem você já mencionou, teve efeito muito grande da safra agrícola, nesse número, né? e tem um efeito muito grande do consumo das famílias, que está beneficiado pelo Bolsa Família, Bolsa. que na prática returbinou aí uhum. o Auxílio Brasil. né? E isso criou condições para você sustentar comércio serviços, mas não criou condições para a gente ter uma aceleração do crescimento, realmente olhando para esse número e falando, não, realmente como a gente subestimou, vamos levar isso em consideração, atualizar nossa compreensão sobre o que está acontecendo e imaginar que vai ter um crescimento muito maior pela frente. Uhum. Não é o caso. Uhum. Em particular, um dos elementos do PIB, que é o investimento, Veio muito ruim. Uhum. Esse não, esse, a gente está errando até para mais às vezes, né? A gente está vendo uma taxa de investimento pequena e tudo que vai acontecer agora para o fim do ano, mesmo que seja esses 3%, é mais o efeito do que a gente chama de carregamento estatístico, né, dessa inércia que tem, do que claramente criar uma visão de uma trajetória sustentável num patamar é maior do que a gente imaginava a princípio. Uhum. Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar ao ar, né? Dentro dessa dificuldade de modelos de tratamento estatístico, tem esse cálculo que a gente chama de PIB potencial, uhum. né? Uhum. E esse é um que está difícil, uhum. né? A gente atualizar de forma robusta justamente uhum. por conta de todos esses choques, né? E coisas estranhas que aconteceram no passado. A gente não tem hoje uma estimativa muito confiável de PIB potencial para ver qual que é o crescimento que efetivamente pode ser é, considerado como contratado, como robusto. Né? Então esse é o cenário agora, veio um número animador, mas com a análise cuidadosa do que está por trás dele, vem também um cuidado de imaginar que a gente a tem forma. vários desafios pela frente e infelizmente não tem aí um crescimento... É, garantido não só para o próximo semestre, né, até fechar o ano, mas para os próximos anos também, até onde a gente consegue ver agora. É,
0: exatamente esse é o nosso diagnóstico. A gente hoje já não tem como discordar de um crescimento em torno de 3%, no calendário 23%, né? mas quando a gente olha 24%, a gente está num business, aqui, num negócio de prever. Né? A gente uhum. tem que prever sempre, tentar acertar o máximo errar o menor número de vezes possível. E ano que vem a gente vê um número praticamente a metade. E se a gente olhar, enfim, estimativas da melhor forma que a gente possa construí-las né, sobre produto potencial, ainda é um número abaixo de dois Teoricamente, se a gente olhar de várias maneiras, né filtros estatísticos, né é, provavelmente o número ainda é muito baixo. Então, de 1,5, um se a gente lá utilizar, por exemplo, relações de inputs de capital e trabalho e produtividade, né? uma função de produção, tecnicamente, como a gente fala, os números também não dão muito diferente do que um e meio, né? dois, talvez, dependendo com, conforme a gente torture os dados, como a gente brinca, né? ah, podemos imaginar um pequeno acréscimo no tamanho do produto potencial. Mas a pergunta que eu tenho é exatamente nesse tocante é um debate que hoje está bem arraigado no mercado financeiro, que é o seguinte. A tese, e eu vou colocar a tese de, como fosse de terceiros, ainda que eu concorde em parte com ela, a gente teve a reforma trabalhista do Temer, a gente modificou a legislação do BNDS, acabou com a TJLP, marco do saneamento, autonomia do Bacen, reforma da Previdência, primeiro turno da reforma tributária, pessoal meio que antecipando alguma coisa. A Lei da Liberdade Econômica, lá, do, do, turma do Paulo Webel, né?
1: Bem ou ah, mal, o arcabouço fiscal.
0: Arcabouço né? fiscal, teto de gastos e arcabouço fiscal, bem ou mal, a gente não ficou desprovido de uma regra fiscal, né? Que, enfim, bem ou mal, lá o teto de gastos serviu para ancorar expectativas, depois veio a pandemia, aí tudo meio que perdeu o sentido original, né? Dentro do crédito suplementar, mas, enfim. Aí eu acabou, o acabou fiscal hoje ainda dá um alguma alguma com, com constrição né a, a expansão do gasto mas a tese que, que eu queria explorar contigo professor é a seguinte é, faz sentido a ilação né olhar esse conjunto de reformas e afirmar que elas são possivelmente responsáveis pelo esse aumento que a gente pode discutir na próxima pergunta de quanto do produto potencial?
1: É, esse é um ponto interessante até porque hoje a gente conheceu a ata né, da última uhum. reunião do Copom e é um dos fatores que o próprio Banco Central aponta como candidato para essa uhum. explicação. Uhum. Mas ele próprio chama atenção ao mesmo tempo que, olha, a gente precisa de um tempo para é, ter certeza disso. Né? Então, por exemplo, se for olhar um número que tenta aproximar isso na, no híbrido, para quem tiver interessado, na, na página do portal do Ibre, é aberto ao público, né? tem o um link do, do Observatório de Produtividade uh -uh. da Economia uh -uh. Brasileira. Né? Então, se a gente fosse traduzir todos esses ganhos aí das reformas, trabalhista e tudo mais, em alguma coisa que a gente já pudesse enxergar, do tipo uma função de produção, você teria um crescimento do PIB potencial que viria por um aumento de produtividade. produtividade. E é isso que o Ibre faz né, e atualiza trimestralmente. E voltando à questão da dificuldade que a pandemia criou, esse é um, é um dos indicadores que a gente ainda está é, com pouca segurança de ler e apontar um caminho desses. Né? Nos últimos trimestres, a produtividade voltou a crescer no hum. Brasil, depois de cair muito, mesmo antes da pandemia. Né? Ela já vinha caindo antes. Só que durante a pandemia, como é que a gente calcula a produtividade? Né? A produtividade é, é justamente essa é, ideia intuitiva, é quanto que um trabalhador consegue transformar horas de trabalho em produto efetivo, seja um produto físico, como o caso de um produto industrial, seja um serviço, o que for. Né? E a maneira que a gente conhece isso são os dados que o IBGE coleta mensalmente na pesquisa é, de amostragem domiciliar, a PNAD contínua. Uhum. Então tem duas perguntas-chave ali, né? Sim. que é o número de horas efetivamente trabalhadas e o número de horas habitualmente trabalhadas. Essas são chave para a gente entender a produtividade, porque justamente você está vendo quanto que o trabalhador efetivamente trabalha ou habitualmente trabalha e como que essa diferença dos dois vai mostrando que do outro lado você está vendo mais produto e, portanto, pode afirmar ou não né, que tem produtividade. E todo mundo sabe, por intuição, que responder essas duas perguntas no período da pandemia, mesmo depois, ficou uma coisa difícil, né? Porque o que, que foi trabalho na pandemia? Para muita gente acabou, para outras pessoas mudou radicalmente, elas começaram a trabalhar de casa, né? mudou a natureza do trabalho. Então esses dados ainda estão confundindo a gente e ainda impedindo para fazer uma afirmação taxativa de, olha, a gente está vendo um crescimento de produto potencial, voltando né, a, a nossa uhum. questão aqui, que vem de produtividade. A outra coisa é ainda um ambiente um pouco cauteloso com relação a essas reformas, né? porque todas elas foram ganhos enormes, só que algumas, a gente infelizmente tem politicamente alguma ameaça de retrocesso, caso causa do saneamento... Hum. É, é o mais sensível... Passou raspando desse, e ainda passou tem... Passou raspando, mas é uma coisa que né, afeta para frente. A gente está vendo agora toda a discussão aqui no estado de São Paulo, eventualmente da privatização da Sabesp. Então é um ambiente político que está ligando tudo isso. Né? E ao mesmo tempo você tem algumas coisas que são boas promessas, com o próprio arcabouço fiscal. Hum. Então tem ali uma trajetória desenhada né, de é, intenção de redução de é, isenções tributárias e outras medidas que levem a arrecadação e do outro lado um freio para o crescimento de gastos, não é igual ao teto, mas é alguma coisa que está ali para controlar. Agora, a implementação concreta das duas pontas, tudo hum. que tem a ver com arrecadação e reforma tributária, com, tem a ver com a parte de despesas e a intra-reforma administrativa, Ainda é alguma coisa uhum. que a gente está olhando e tentando né, entender o quanto que de, realmente dá para apostar. Uhum. Então, voltando à nossa questão, né, dá para dizer que tudo isso já tem um impacto claro aumentando o produto potencial? Eu acho que ainda não. Né? Tem assim, um grande potencial, uma grande promessa. A gente torce muito para que a classe política né, e... É, quem está tomando as decisões aí consiga realmente enxergar isso, implementar essas coisas para de fato saírem de promessas para virarem realidade, mas é uma coisa que todo mundo ainda olha com alguma cautela.
0: Claríssimo, claríssimo. Tentando, com todos os problemas que a gente tem de calcular esse produto potencial, mas para o nosso investidor, né, que ele... Qual o tamanho do crescimento normal do PIB? Essa é a tradução mundana do, da ideia de crescimento potencial. Né? Hoje, qual seria um número, ou pelo menos uma faixa, né? porque cravar um número, eu já desisti de ter essa, essa estimativa. Né? Ah, o senhor teria uma faixa que, ah, com um mino de conforto, né? o senhor poderia afirmar, olha, hoje o produto potencial deve estar entre... 2% um, e 3%. Dois, é tudo isso, você vai acreditar. Porque quando a gente... Eu, e essa pergunta... Quando a gente olha mais para um, uma filtragem estatística, o passado tem um, um relevo muito grande, né? tem algum peso aí que você pode imaginar, declina geometricamente ou não, mas enfim, não precisa sofisticar muito a ideia, né? para o nosso investidor entender, uma média que foi muito baixa, né? uh, mais para 2% do que... Aí tem muita gente que argumenta, não, mas foi 2%, mas teve vários anos de crise. Se você extrapola os números eh, nos quais o Brasil teve crise, separa, o Brasil tem um crescimento médio que pode chegar lá mais próximo da taxa de crescimento mundial, né? mais próximo de 3, 3, 2, alguma coisa do gênero. Então, eh, o debate é sem fim, mas o ponto que eu quero chegar é na filtragem, clássica aí, filtro HP, que a gente ama, né, Pedro Prescott e tudo mais, ah, é um número abaixo de 2. Ah, e o que, que te leva a crer que a gente pode, com algum grau de segurança, com todos os vieses, os possíveis problemas, o que, que te leva a acreditar que seria um pouco maior que 2 ou 2 para 3?
1: É que o, qualquer filtro, né, o HP ou outro estatístico, são, são filtros, né, só para o investidor entender intuitivamente, né, é você pegar e fazer o que um filtro de café faz. Né, você passa ali uhum. água com pó e você quer só a água com o gosto do café. Né, então, o filtro é, do ponto de vista estatístico, a mesma ideia de você tirar uhum. as impurezas, vamos dizer, do uhum. que, que é a trajetória de uma série. Né. Tem diferentes métodos estatísticos tal, mas o problema é que você precisa de uma série histórica que tenha uma certa, é, é, como é que chama, consistência né? para você acreditar nesse número. E se a gente olhar o passado recente... Sem falar de 2020, né, que, como eu estava mencionando, é uma coisa muito atípica né, e depois ainda continuou sendo por um bom tempo, em larga medida ainda é hoje, né? antes disso você tem a maior recessão da história brasileira nos últimos 100 anos, uhum. né? o período uhum. entre 2014 e 2016. Então isso derruba realmente qualquer previsão é. de crescimento. E o que a gente espera, ou o que a gente imagina quando pensa numa trajetória maior do que o filtro sozinho dá, é que justamente a gente aprendeu com os erros de política econômica que culminaram nessa recessão né? e não vai repetir. Então seria realmente expurgar esse passado aqui, tipo, olha, não vamos passar por esse caminho de novo e daí imaginando o que, que é a trajetória do resto do mundo e qual que é o né, papel do Brasil hoje dentro da economia mundial sobra um, um período anterior da grande moderação mais benéfico né que nos beneficiou ali desde 2005 até basicamente 2008 e não é tudo aquilo mas também não é o, o resultado muito ruim que é contaminado por essas duas exceções, né a de 14 16 e a de 2020
0: é, que, que também é... Criaram um alvoroço nos números para a gente. O café ficou bem ruim, né? Porque a gente Passa. filtrou demais, ou, enfim, tinha coisas muito, muito atípicas para serem filtradas, vamos chamar assim. É, isso é, é, claramente né, nos daria um número mais benéfico, um pouco maior, tal. É, e já fazendo um contraponto, quase que jogando aqui, fazendo o papel do advogado do Diabo, né, é, a gente também tem que entender que mesmo se a gente extrapolar antes de 2016, antes de 2015, mas o mundo passou 20 anos, e mesmo com a crise financeira internacional de 2008 09 o mundo cresceu bastante, os Estados Unidos cresceram bastante, China até recentemente cresceu muito, né? sem contar a década de 10 tudo mais, né? é a primeira década do, do, do século. Então, eu creio que também a gente tem que ponderar o que é, praticamente imponderável aqui é que o mundo talvez não esteja nem um pouco perto do que foi aquele motor de crescimento dos últimos 10, 15, 20 anos. Né? Talvez a gente além das tradicionais formas de incerteza, camadas de incerteza de PIB, como calcula, produto potencial, investimento, a gente tem também esse reflexo de fora. Né? Imagina se a China é o um caso típico. né? China cresceu dois dígitos por duas décadas, crescimentos de 7, 8, 9 viraram norma mesmo num período de menor crescimento, ainda menor crescimento, eram é, possíveis serem vistos números de 8, 9%, e hoje, China, possivelmente, a gente tem que botar um número mágico na cabeça, de crescimento de 3, e 4, 3, e 5, anos bons 5, anos ruins até abaixo de 3, né? Então, é, é um mundo também que a gente está reparametrizando repara tudo, né? Uhum. A ideia do... Tem o ceteris paribus, que talvez o primeiro conceito, certamente o primeiro conceito em latim que os economistas aprendem. Né?
1: Eu tenho um amigo, e, só fazendo um parênteses, que diz que você vira economista a primeira vez que você usa ceteris é, paribus exatamente. numa frase para argumentar e, alguma coisa. E eu,
0: eu imagino quando tudo muda, até procurei lá, no latim lá, né? não falo latim, não entendo, mas procurei. A gente está parecendo que estamos lá no setteris né? quando tudo muda, fica mais difícil a nossa tarefa. Mas, enfim, eu, eu, eu tendo a acreditar, então, que não é, nenhuma, não é nenhum voluntarismo a gente pensar num potencial acima de dois, com, quando a gente faz essas ressalvas, né, recessão 2015, 16 é, o próximo ponto que eu queria, que é bastante custoso, bastante relevante para o investidor, né, é inflação, inflação. Né? A gente, pegando até a ata do Copom de hoje, né, como um começo de história aqui, se a gente tem um crescimento potencial, possivelmente que ato temos, né, que ato do produto, se a economia está mais aquecida, é, será que tendo um produto potencial maior, a leitura para a inflação em tese seria, bom estamos produzindo mais, estamos, de alguma forma a economia consegue produzir mais, teria menos problemas em ofertar produtos e serviços, né? bens e serviços. Né? Consigo, consigo concordar com essa, com essa ideia, mas é, ainda volta a questão de nosso desconhecimento de que ponto estávamos, que ponto estamos em termos de produto, e tem muita camada de incerteza na inflação, né? Parece que ela está voltando no, nos padrões anuais. O mundo ainda seguramente não é um, um trabalho acabado falar que o FED chegou na inflação que queira, até porque é 3,7 a inflação de preço ao consumidor, às vezes a meta é 2. Nesse sentido, eles estão muito mais distantes que nós em entregar hum, estabilidade de preço conforme a meta rege, né? Então, é, mas eu já me, me, me antecipei aqui, como o senhor está vendo a inflação em 23%, para a gente não, não ter muito, dar um pouco de redução de escopo aqui para a gente... Não, vamos né? lá.
1: É, a inflação ela está voltando a acelerar, né? a gente conheceu também agora o IPCA 15, voltou a chegar a 5%, né? mas tudo isso era esperado, né? uhum. a gente sabia que a base de comparação do segundo semestre ia ser muito desfavorável porque justamente foi o período da eleição, da desoneração de combustíveis e tudo, né? Então assim, se a gente olhar a inflação cheia, ela realmente vai terminar o ano ali em torno de 5%, o que não é um número confortável, né? Uhum. Porque é bem acima da nossa meta de 3,25, mesmo que a meta agora tenha entrado num calendário não tão estrito quanto antigamente, quanto era, né? teve essa mudança do Conselho Monetário Nacional, mas enfim, é um número que todo mundo vai olhar ainda. Né? Mas eu acho importante enfatizar, é, olhar para outras é, medidas de, de variação de preço também para ter uma ideia melhor. Né? Porque assim, a gente fala inflação, inflação, IPCA, né? mas se a gente for pegar o manual de, de, de macroeconomia, o IPCA não está medindo a inflação. Uhum. Né? O IPCA está medindo o custo de vida e inflação para o manual é um aumento persistente no nível de preços e contínuo. Né? Então tem essas medidas alternativas que são os núcleos, né? que são outro tipo de filtro também, que justamente tentam separar o que, que é uma coisa tipo o aumento do preço da gasolina que a gente está tendo agora do que são os outros 300 e poucos itens. Né? que fazem parte de um índice como o IPCA. Os núcleos têm uma leitura um pouco mais favorável. Eles vêm desacelerando e, apesar né, de serviços estar sendo ainda puxado por esse poder de compra maior da população pela resi resiliência do mercado de trabalho, mas eu acho que a gente devia começar né, no Brasil uma discussão também de balizar a política monetária olhando para indicadores que reflitam melhor justamente os efeitos da política monetária. Uhum. Porque se a gente tem um choque de preço de uma commodity como o petróleo no mercado internacional, não adianta o Banco Central aumentar o juro quanto for. Uhum. Ele não vai fazer o preço da gasolina ser menor. Ninguém uhum. financia a gasolina, não tem canal de transmissão de juros. A gente juros. até tentou, mas é por outros é, motivos. A gente até tentou, mas não a nível do consumidor. Não deu certo, mas, mas é a gente tem alguns indicadores, tem vários núcleos que uh, os bancos calculam, o próprio Banco Central calcula, nós na fundação calculamos. E tem também um índice novo, então eu vou aproveitar para falar dele porque eu acho importante, né? Sim. até porque ele está reproduzindo um dos números que o Fed nos Estados Unidos olha. Quando o FED fala de inflação, na verdade, eles têm o que seria o nosso IPCA, que é o CPI, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Mas sempre que você for olhar os comunicados da, do, do, do Comitê de Política Monetária do FED, ele está olhando outros dois números. Né? Um são núcleos de inflação também e outro é um número chamado PCE, hum. né? que é em inglês Personal Consumption Expenditure. Né? Qual que é a diferença entre eles? Né? Quando a gente calcula o peso de cada item no índice de preços como um todo, tem uma ponderação que no Brasil é feita pela pesquisa de orçamento familiar. E essa pesquisa é atualizada, na melhor das hipóteses, cada cinco anos. Né? Então, no meio tempo, você tem alguma mudança de peso pela metodologia de cálculo do IPCA, mas muito pequena. E às vezes isso causa distorções uhum. muito grandes. A gente está vivendo um momento desses. Então, por exemplo, se pegar a pandemia, um dos itens que está subindo muito agora é passagens aéreas uhum. e continuou pressionando o índice na pandemia. E ninguém andava de avião. Uhum. Por quê? Porque o peso daquele item está fixo numa pesquisa de orçamento de familiar de lá de trás. Então, a ideia desse índice de PCE nos Estados Unidos, que nós fizemos agora, que chama PGF também tem no portal do Ibre, para quem quiser consultar a metodologia, os últimos números, é justamente usar números de consumo das famílias que vêm das contas nacionais, do cálculo do PIB, para atualizar esses pesos mais rapidamente. Uhum. Então, se ninguém está andando de avião, por exemplo, o peso disso aí tem que ser zero. Sim. Alguém pode querer cobrar 50% a mais de passagem aérea, mas você não vai imaginar que a inflação tem que refletir isso, porque uhum. na prática ninguém está pagando aquele uhum. preço de fato. Então, eu estou mencionando isso porque, junto com os núcleos, esse PGF vem mostrando uma trajetória mais é, benigna de inflação do que o índice cheio, como a gente diz, do que o IPCA. Uhum. Então, a última leitura que a gente tem do IPGF dá um acumulado em 12 meses menor do que 3%. Então, não se trata de manipular números, de mudar a meta do Banco Central, nada disso. Né? Sim, sim. O Brasil não tem uma boa lembrança dessa questão de manipulação de números e não, não deve ser realmente feito na medida em que isso compromete a credibilidade da política monetária. Agora, para quem está tomando as decisões, é um número que deve ser olhado para justamente ver onde que a política monetária tem efeito, onde não tem, e calibrar justamente a trajetória de juros para cumprir o objetivo né, que vai, no longo prazo, convergir para o que é a inflação verdadeira. Esses choques pontuais passam, né? tanto positivos quanto negativos, e ao longo do tempo o que vai valendo são os 300 e poucos uhum. itens que têm um fundamento econômico comum. Né? Tem o poder aquisitivo da população, tem todas as condições de oferta, uhum. de produto. Né? Então, resumindo, é, eu vejo a trajetória de inflação no Brasil hoje como é, se tornando... Um pouco mais benigno, mas não no nível confortável. Ah. A gente ainda está longe da meta, né? E, portanto, essa é a própria mensagem uhum. principal da ata do, do Banco Central hoje. Assim, não pense que nós Sim. estamos relaxando. A gente certo. Concordo totalmente. já sinalizou que vai ter novos cortes de 50 pontos base nas próximas reuniões. Mas quando isso vai parar e enquanto vai parar é a questão... Relevante Ainda de hoje é aberto, da política monetária. Tá. O Banco Central já deixou bem claro. Olha, a gente não está numa situação confortável para você conseguir prever que a gente vai parar em um determinado número uhum. ali no ano que vem.
0: É, a gente se empolgou aqui, né, economista conversando com o economista. Pode ter ficado um pouco técnico, né? Mas é a mais profunda extração de conhecimento aqui do professor. Eu vou mudar um pouquinho. É, o senhor poderia dar as projeções que hoje o senhor tem para inflação 23, IPCA 23, IPCA 24? E já aproveitando né, no campo da, das projeções é, PIB 23 e PIB 24, né, como a gente fala em inglês, to the best of our knowledge, da né, é. melhor forma que a gente possa fazê-las?
1: Olha, é, inflação eu acho que IPCA em torno de 5 uhum. em 2023, em torno de 4 em 2024. Hum, PIB, é, a gente também tem na GV o monitor do PIB, as projeções que estão lá Sim, no é boletim isso. macroeconômico, então eu vou acreditar neles. Né? Pois é. E a gente tem um número um pouco abaixo, de 3%, agora. Isso é 2,5%, é isso? É, em 2023. E 2024, esse é um número que eu realmente me sinto muito pouco seguro de. <risos> Todos nós. Né, de, de fazer uma previsão, mas. É, infelizmente seria um número abaixo do de 2023 por uh, todos esses uh, desafios que a gente está mencionando. É. Mas ao longo, ao mesmo tempo, sujeito a todas as, as incertezas Sim. que a gente começou conversando, e de novo é. não vai ser surpresa se a gente daqui a alguns meses olhar e falar, olha, a gente estava subestimando claramente uh. o crescimento para 2024.
0: É Ano que vem, acho que além das camadas de incerteza que nós possivelmente aprendemos com os nossos erros nos últimos dois ou três anos, né, subestimar o PIB, acho que tem uma camada grande e nova de incerteza que é a possibilidade de a gente ter uma recessão nos Estados Unidos. Né? Combinada com uma taxa de crescimento menor na China e também uma fadiga de crescimento, para não dizer outra palavra, recessão. A Alemanha está em recessão técnica de alguma forma ou de outra. Né? Então a gente tem um mundo aí que está fatigado em crescimento e, e basicamente a gente tem um grande ponto de interrogação se os Estados Unidos vão crescer 0, 1, 2 ou menos meio no, no calendário 24. Né? E botar isso nos nossos números complica adicionalmente a nossa tarefa. Né? Nossa, é, independentemente disso, a gente tem um número aqui, por exemplo, na dentro de casa de 1,4% de crescimento para o ano que vem. É, na ideia é que o crescimento do produto potencial era tão grande que tinha uma desaceleração, todo o efeito do juro, né? A gente pensa que o juro está caindo, mas como ele leva 12 meses, 18 meses para surtir efeito, ainda boa parte do início, fim de 23 e início de 24 vai pesar um juro que estava no pico, em 13,75. Então, uh, mas de novo, não eu só agregaria, talvez, para a gente passar para outra pergunta, que talvez a gente possa ter surpresas simétricas. Né? Qual é o teu número? Ah, o meu número é x. Pode ser bem mais que x, pode ser bem menos que x. Né? É. Eu acho que é, quando a gente erra sucessivamente, uma, duas, três vezes, parece que fica fácil. Não, não. Próxima vez eu vou chutar para cima porque eu não quero errar do mesmo jeito. Não. Eu acho que essa, esse truque talvez não, não, não dê certo, porque tem, sobretudo com essa questão aí de é, taxa de crescimento global, né? Uh, e talvez China tem um grande nó teórico para entender o que é o peso lá habitacional, as pessoas investiram a vida inteira em casas e apartamentos, né? Real estate, né? imóveis. Agora parece que perderam aí aquele grande ímpeto, vontade, não é a mesma coisa, né? Mas, enfim, é para um, um nosso outro... Um outro Uh, podcast, um outro live nosso. Né? Eu queria te perguntar uma, uma última pergunta sobre uh, também um debate que começou a surgir nos entre os economistas, que era a gente chama de potência de política monetária. né? É, eu não cheguei a concordar em nenhum momento que a gente tinha perdido a potência de política monetária. Eu acho que a gente tinha lags, né? defasagens que a gente foi aprendendo. Né? Podem ser por definição, elas são né, ah, longas e variáveis, como dizia o Milton Friedman. Né? Eu acho que a gente deixou o juro muito baixo por vários motivos, inclusive a pandemia. É, de maneira até expedita, quando a gente descobriu que ela era muito baixa, subiu bastante, até mais cedo que o resto do mundo, e mais forte que o resto do mundo. Eu vou lá, 3,75, futuras futuros até bem mais que isso. A economia começou a sofrer um pouco. A questão hoje é que ela está Desacelerando muito pouco gradualmente? A gente não. Até, até agora a gente está discutindo só coisas boas no PIB, né? 300 Será que é isso? É? Ah, então a, a pergunta vai justamente: será que tem algum tipo de defasagem? Tem algum conjunto de forças aí que sugere que a política monetária. O crédito está desacelerando bastante, né? Então, é, será que a gente tem aí a em vez de pensar só 24, mas esse fins de 23 e começo de 24, será que é, é, é plausível imaginar uma desaceleração mais forte na economia? A gente
1: começou a ter um primeiro sinal, né? Importante desaceleração agora, apesar do número do PIB, da resiliência e tal, se a gente abrir alguns números, isso já está aparecendo. A arrecadação já é o primeiro sinal Correto. amarelo. Né? Três meses de queda, surpreendendo até, né? É, tem uma questão hipertécnica, se a recuperação né, de alguns impostos já devia ter entrado ou não, parece que estavam contando isso e não aconteceu ainda, né? Mas o fato é que são três meses seguidos e aí não tem nenhum efeito sazonal, nada, a gente está comparando com o ano passado. E a indústria também, né? A indústria, ela é incrível porque mesmo tendo uma participação cada vez menor no PIB, ela é muito correlacionada com os ciclos de forma uhum, geral, uhum. né? E a indústria está andando de lado, assim, todo esse entusiasmo né? com o PIB assim, não, não chegou na
0: indústria. O nível da indústria está muito próximo em 2015, né? tá. impressionante. Né?
1: É, tem algumas histórias diferentes dentro da indústria, uhum. então por exemplo, esse aumento da, do poder de consumo com transferências e o mercado de trabalho ajudando, está pegando o setor de não duráveis e semiduráveis, uhum. isso tem alguma recuperaçãozinha. Mas daí você pega bens de capital, a gente mencionou investimento no PIB, muito ruim, bens de consumo duráveis também, apesar de todo o estímulo para automóveis que a gente teve, já está mostrando desaceleração clara também. Né? Eu acho a grande incógnita é a construção civil. E a construção civil fez o que a gente imaginava durante a pandemia, quando os juros caíram na mínima histórica, né? então você teve um deslocamento do consumo, você teve uma melhora das condições de financiamento e, e a indústria da construção civil é, disparou, como a gente vê. A gente uhum. que mora em São Paulo não tem uma rua que não tem uma não obra, é. né? Uma coisa impressionante. Eu acho que a verdadeira incógnita, falando das defasagens, né, do poder da política monetária, é agora, né? Uhum. A gente viu um crescimento muito grande, a gente sabe que tem uma diferença grande entre juros de habitação, porque tem os créditos direcionados, Direcionado. então, óbvio, ela não é um para um para a Selic, mas está subindo. Uhum. E não está perdendo o fôlego no mesmo é, ritmo né, que você esperaria com o aumento de juros. Então, tem essas surpresas, mas eu acho assim, o poder da política sobre o nível de atividade, da política monetária, ele vai aparecer. Ele já está aparecendo, esses uhum. primeiros sinais que eu mencionei, e acho que eles têm se intensificado aqui para frente, porque a gente tem que lembrar que, mesmo com a redução da taxa de juros, a gente ainda está num patamar muito alto né, de taxa de
0: juros reais. Ótimo. Muita gente aqui agradecendo, né? O Thiago falando excelente, aula top, parabéns pela aula. Afinal, temos um professor aqui, né? É, eu, então a gente já está chegando a quase 45 minutos de, de conversa, professor. Queria passar a, a bola para o senhor e encerrar o nosso call aqui. Se tem alguma coisa que a gente deixou de conversar, algum um fechamento aqui geral da nossa conversa, né? peço desculpas porque o papo de economista é para ser um pouco mais técnico, aprofundar um pouco mais para fazer com que você aí em casa tome a sua decisão da melhor forma possível. Né? A gente vai ter um, um enorme número aí de outras lives e outros eventos para discutir especificamente investimento. Essa aqui, no nosso papo de economista, é para ser um pouco mais aprofundada. A gente, como se diz em inglês, pick uh, your brain, né? A gente foi a fundo nas questões. Claro, o Agro Insights está lá para toda sorte de outras informações que você pode obter. Mas, professor, super obrigado. Passo a bola aqui para fechar o nosso encontro hoje. Tá bom.
1: É, eu vou começar agradecendo o convite, a paciência de todo mundo que acompanhou a aula. Eu tenho esse viés, óbvio, Sim, de professor. É excelente. Mas eu queria deixar essa mensagem assim, para as pessoas que gostam de acompanhar a economia, prestar atenção nos números e no que eles significam. Hum, né? hum. Previsões econômicas não são fáceis. Se hum, fossem, hum. eu falo para os meus alunos que eu estava na praia, hum, com hum. meu laptop mandando comprar e vender ativos hum, e ficando hum. rico. Hum. Mas é, o que tornam elas fascinantes. Hum, e eu hum. acho que quanto mais o público entende as dificuldades e as nuances das projeções, melhores decisões eles tomam e melhor apoio político ele dá né, o público em geral para quem está tomando as decisões realmente fundamentadas em boas informações, em números de qualidade. Então fica esse recado para o público olhar com carinho
0: as estatísticas econômicas. Excelente. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos e até mais.